0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de FMC. On part ensemble aujourd'hui pour un tour du monde des filières agricoles. Plus que jamais, il est nécessaire de le faire, ce point global sur les nouveaux enjeux planétaires liés à l'agriculture. Et pour cause, on vient de vivre une pandémie mondiale, des confinements partout à répétition, une vraie crise en somme aux répercussions économiques parfois dramatiques. Les modes de vie ont changé, mais surtout, on est revenu à l'essentiel. S'alimenter et être en bonne santé, autant dire deux défis majeurs à relever pour le monde agricole. À l'occasion de la sortie de la 27e édition du Déméter qui évoque des enjeux universels et atemporels au cœur des sécurités collectives et individuelles, nous allons, nous, nous intéresser à deux filières clés, le maïs et la betterave sucrière. Au sommaire de cette émission, la Chine et son appétit vorace, le Brexit, ce que ça change pour nous, et la concurrence toujours plus cruelle dans le secteur sucrier, mais aussi la Covid et ses conséquences pour nos filières, bien sûr. Avec nous pour en parler, FMC a réuni les meilleurs experts. Céline Duroc, directrice générale de l'AGPM, l'Association Générale des Producteurs de Maïs. Bonjour. Bonjour. Franck Sander, président de la CGB, Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Bonjour Franck. Bonjour. Et Mathieu Brun, responsable des études et des partenariats académiques pour le Club Déméter, un groupe de réflexion et de prospective sur le secteur agroalimentaire. Bonjour. Bonjour. On est ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets fondamentaux, mais ce podcast ne serait rien sans les agriculteurs Vincent, Rémi, Emmanuel, Bruno. Ils seront là aussi avec nous, en quelque sorte, puisqu'ils ont des questions pour vous. C'est parti on va commencer avec vous, Mathieu Brun, qui nous fait l'honneur d'être autour de cette table parce que, dans un premier temps, on a envie de planter le décor. On est à peine sorti de cette crise sanitaire, mais vous semblez déjà penser que ces deux années que l'on vient de traverser ont changé beaucoup de choses. Vous écrivez dès les premières lignes du Déméter 2021. Il est des années qui marquent la marche de l'histoire. En quoi la pandémie aurait-elle, selon vous, rebattu les cartes de la géopolitique agricole, Mathieu
1: la géopolitique agricole, elle est finalement assez fragile. Si on voulait essayer de euh, résumer les conséquences de cette pandémie et ses conséquences sur les échanges et la géopolitique agricole, on pourrait retenir un, un triptyque, 3S, sécurité, santé et, et soutenabilité. En fait, on a eu une forme de réorganisation très rapide des systèmes alimentaires, d'attente très forte aussi des consommateurs. Si on regarde bien les États, comme la Chine ou moi et, et vous, hein, chacun d'entre nous, on a euh, essayé de stocker rapidement face à la crise de la pandémie, face à cette crise sanitaire. 3S, hein, sécurité, santé, soutenabilité. L'alimentation, c'est la première des sécurités. C'est aussi la première, le premier moyen pour vivre une vie saine et digne sur, sur le long terme, pour bien vieillir. Et c'est aussi un enjeu de, de soutenabilité, hein, notamment pour les systèmes environnementaux, pour les écosystèmes.
0: Alors, toujours pour bien implanter le décor, je voudrais que vous me disiez, vous aussi, Frank Sanders, que la crise a changé spécifiquement pour la filière Betravia
2: notre filière à nous, eh ben, tout simplement euh, le sucre a été critiqué de temps en temps mais mine de rien, eh ben, le carreau de sucre c'était très important euh, quand la crise est arrivée et puis en même temps la filière a su euh, relever euh, le défi, celui euh, de la disponibilité en gel hydroalcoolique où toutes nos industries ont euh, changé la production ou orienté euh, la production vers ce gel justement sanitaire qui a quand même contribué très, très fortement à limiter la pandémie.
0: Brièvement, on a cité la Chine en introduction et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette information, la Chine qui a importé 12 000 de tonnes de maïs de plus qu'en 2019-2020. C'est une information, je le précise qui émane des autorités chinoises selon laquelle les importations chinoises de maïs s'élèveraient à 20 millions de tonnes cette campagne contre 7 millions et demi l'an dernier. Céline Duroc, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que directrice générale de la GPM
3: Alors, d'abord, ça montre à quel point le maïs est stratégique à l'échelle mondiale. Alors, la confiance dans les données chinoises, on peut toujours la discuter, mais ce qui est certain, c'est qu'avant euh, Covid comme après Covid, hein, les questions de souveraineté sont là et que le maïs est clé et que le redémarrage va se faire aussi en appelant euh, beaucoup plus d'utilisation de maïs. Il ne faut pas oublier que c'est la première production à l'échelle mondiale. Euh, c'est plus d'un milliard de tonnes euh, de production par an et, et la consommation continue à, à progresser. Et c'est une des clés. De l'alimentation, de l'alimentation humaine euh, et dans des systèmes encore vivriers comme on peut en avoir en Chine par exemple, c'est important. Euh, la base de l'alimentation euh, aussi de nos élevages euh, en Chine, la reprise de l'élevage porcin euh, après les problèmes sanitaires, tire aussi cette demande. Euh, mais c'est vrai aussi pour tous nos élevages en, en Europe, hein, que ce soit les porcins, les bovins ou, euh, ou les volailles.
0: Tout ça nous ramène immanquablement à la fameuse question dont parlait Franck, celle de la souveraineté. À ce sujet, Vincent Guillot, agriculteur céréalier, Bétravier dans l'Aisne, a une question pour vous.
4: Bonjour, on parle beaucoup de la souveraineté alimentaire. Mais à quelle échelle doit-on réfléchir à la souveraineté Au niveau national, au niveau européen
0: ou au niveau mondial Mathieu
1: alors en fait, il faut d'abord commencer par essayer de, de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par souveraineté alimentaire. Parce que depuis euh, maintenant un peu plus d'un an et demi, on l'entend sur toutes les bouches, dans toutes les têtes. Souveraineté, souveraineté est conjuguée euh, euh, pour le domaine sanitaire, pour le domaine agricole aussi. La souveraineté alimentaire, pour se mettre d'accord sur cette définition, c'est pas être autonome en tout. Ça veut pas dire je produis tout, je peux consommer tout. Ça veut pas dire être son propre chasseur-cueillère. Ça veut dire au contraire, essayer de réfléchir aux complémentarités. Parce qu'en fait, on, on se rend bien compte que c'est impossible de tout produire. Vous avez peut-être ce matin euh, bu votre café, euh, bu votre jus d'orange, mis du chocolat dans vos gâteaux ou dans vos chocolatines. Tout ça, ça vient de loin, ça circule et on peut pas le produire dans son voisinage direct. Donc la souveraineté alimentaire, c'est pas le repli sur soi, c'est plutôt réfléchir aux, aux formes de nos dépendances et continuer à coopérer. Parce que le problème, c'est pas d'être interdépendant, c'est de l'être sans avoir de politique de coopération et d'analyse des complémentarités agricoles.
0: Franck, cette question de la souveraineté, elle est importante dans la filière betterave également
2: Moi, la souveraineté, je la déclinerai en plusieurs points. C'est-à-dire qu'il y a la souveraineté alimentaire en termes de consommation humaine et directe. Il y a aussi la souveraineté énergétique. Je rappelle quand même que la France et l'Europe sont quand même extrêmement dépendants de l'importation de gaz, par exemple, naturel, de pétrole euh, ou d'autres, et que là, l'agriculture, comme d'autres euh, secteurs d'activité euh, européens, peuvent jouer un rôle extrêmement important. Et puis, euh, plus qu'on développera, entre guillemets, euh, ces productions-là, plus qu'on sera aussi souverain en termes d'alimentation animale. Et puis, euh, le dernier, quand même, dont on a parlé, et qui est apparu très récemment, c'est celui du gel hydroalcoolique. Hein, et donc, euh, en termes de santé humaine, et ben, on voit que nous aussi, l'agriculture, a contribuer et va encore davantage contribuer à l'avenir.
0: Alors justement, vous parliez de la France. Franck, dans cette deuxième partie, on va se concentrer un peu plus sur le marché français et on va entrer dans le vif du sujet avec une question très claire mais qui sonne un peu comme un cri de désespoir, vous allez l'entendre, de la part d'Emmanuel Sabot. Emmanuel qui cultive du maïs en Vendée.
4: Ma question est simple, est-ce que la culture du maïs a vraiment un avenir en France Parce qu'en étant irriguant, nous sommes systématiquement montrés du doigt chaque été, à chaque problème de restriction d'eau. De
3: Céline, je vous laisse répondre. Oui, c'est vrai que les, les agriculteurs qui irriguent l'été se sentent souvent euh, mis un peu au, au, au pilori, mais, mais sur le fond, le maïs il reste stratégique en France comme ailleurs dans le reste du monde, parce que... D'abord, je, je le redis, c'est la base de l'alimentation de l'élevage hein, et heureusement qu'il y a de, du maïs en été hein, pour alimenter les, les, les troupeaux quand l'herbe ne pousse plus. Euh, l'irrigation, c'est un vrai sujet. Hein, on est dans un contexte de changement climatique donc il va falloir trouver de meilleures solutions et de ce point de vue-là, euh, il, il faut aussi qu'on sache faire savoir les efforts qui sont faits et montrer aux consommateurs tous les efforts qui sont faits. Je pense que c'est aussi une des voies de progrès pour ouvrir ce sujet de l'irrigation. Il faut quand même parler un peu de la concurrence qui existe évidemment. La France est le
0: premier producteur de maïs d'Europe devant la Roumanie. Comment elle se présente cette concurrence, Céline
3: Alors, la, la, la concurrence au, au, niveau, euh, au niveau européen, euh, effectivement, la France est le premier producteur. Euh, mais on s'inscrit dans une, dans une réalité, euh, une réalité mondiale. Euh, et en Europe, la, la réalité, c'est que la, produ la production de maïs euh, stagne. Euh, parce qu'on a des contraintes, euh, des contraintes en Europe à la production, euh, et que dans le reste du monde, on a une croissance euh, à laquelle on ne peut pas répondre. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le premier euh, importateur euh, mondial euh, de maïs. Donc on doit, on doit continuer euh, à proposer euh, une production qui s'adapte euh, à ces contraintes. En Europe, et particulièrement en France, nos agriculteurs sont, euh, sont les meilleurs. Vous diriez, vous aussi,
0: Franck Sander, que c'est une bonne période pour les producteurs, euh, pour la filière Bétravière
2: Entre le sanitaire et les marchés, c'est vrai que euh, notre filière a, a vraiment beaucoup souffert. Euh, et j'espère que la tendance va s'inverser. Et c'est aussi à nous euh, d'appréhender, justement, euh, comment dire, euh, ce changement et, et d'accompagner les agriculteurs en ce sens-là.
0: Alors, dans ce contexte, Céline, est-ce que les maïsiculteurs, eux, se sentent en position de force Ou au contraire, est-ce que vous diriez que la
3: concurrence internationale commence à les assommer alors, la concurrence internationale, elle est, elle est dure pour les producteurs de maïs, mais comme pour tous les autres producteurs. Euh, la réalité, c'est que le marché européen n'est pas étanche. Euh, donc, on répond à des, à des évolutions réglementaires. Mais la difficulté, c'est que euh, pour nos producteurs, couvrir aujourd'hui leurs coûts de production, ça devient, euh, ça devient très compliqué dans un contexte où ce qui est importé ne répond pas aux mêmes exigences. Pour corroborer tout ce que
0: vous dites, on a une question de Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne, au sujet de cette concurrence. Concurrence, justement, on l'écoute.
4: Bonjour. Pour moi, en tant qu'agri, ce qui m'importe, c'est de savoir pourquoi je suis encore concurrencé par des produits qui n'ont pas mes normes et mes contraintes.
0: On est au cœur du sujet, Mathieu.
1: On est vraiment au cœur du sujet en matière de souveraineté alimentaire, je vous l'ai dit. Euh, la question importante quand on réfléchit à la souveraineté alimentaire, c'est les politiques. Les politiques, les moyens qu'on met en œuvre et les outils qu'on utilise. Quand on écoute cette, cette question, en fait, on, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est la cohérence des politiques publiques. On est sur le sujet du juste prix à payer. Et cette question du, du juste prix, elle peut pas simplement être euh, limitée au prix le plus bas dans la mesure où ça met en compétition des agriculteurs avec des normes différentes. Ça ne peut pas se faire quand les agriculteurs et les agricultrices en France sont en concurrence avec d'autres agriculteurs à travers la planète qui ne sont pas soumis aux mêmes normes et dont les produits sont importés sur les marchés français. Il faut faire attention je crois au double standard et à la double peine. Ça demande aussi de la cohérence, la cohérence des politiques publiques, de la transparence comme l'a dit Céline et de l'information auprès du consommateur et du citoyen qui est de plus en plus consomme acteur, il ne veut pas de tel ou tel produit, de telle ou telle semence, de telle ou telle technique. C'est une demande qui est légitime, Céline l'a rappelé. Il faut donc réfléchir, je crois aux formes de compétitivité qui ne sont pas uniquement celles du prix. Et quand on réfléchit au juste prix, ça ne peut pas être celui du plus bas. La compétitivité, elle est encore trop limitée à cette dimension du prix. Je pense que ce sujet politique, en lien avec les questions de souveraineté alimentaire et de géopolitique agricole, doit monter et doit être mis sur la table au sein même de l'Union européenne.
0: Cette question de la compétitivité, Franck, avec la position de la France sur les marchés internationaux par rapport à ses concurrents, vous feriez quelle analyse, vous
2: bah écoutez, moi, je pense que la France, elle a beaucoup, beaucoup euh, d'atouts euh, et, et la filière sucrière euh, également. La première, c'est son terroir, c'est son territoire, c'est l'agronomie, c'est le climat qui est quand même très, très adapté. Et en même temps, nos, 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 notre milieu, euh, nos betteraves sont transformées à 90% par deux coopératives. Ça veut dire que euh, la filière, elle s'est organisée pour être compétitive. Donc, c'est quand même un mot qui est très, très important, euh, avec beaucoup d'attentes quand même sociétales. Hein, il faut pas l'oublier, et ça, la filière a su, a commencé à y répondre, puisque nous n'avons plus d'usines en France qui tournent au charbon, par exemple, qui tournent, tournent au pétrole lourd. Donc tout, tout le, le mix énergétique a, a évolué, et pour ça, il faut Absolument que euh, on impose les mêmes normes de production aux importations, euh, aux produits qui rentreraient euh, en Europe. C'est bien cette clause miroir qui, aujourd'hui, à ce stade, est importante euh, pour nous.
0: Évidemment on ne peut décemment pas faire cette émission sans parler de la PAC, vous avez beaucoup parlé de l'Europe, la PAC qui fêtera ses 60 ans l'an prochain, c'est notre troisième partie sur les préoccupations des filières françaises aujourd'hui. On sait combien cette politique agricole commune est controversée, on ne va pas revenir ici sur ce qui a été fait, mais je voudrais qu'on s'attarde sur ce qui va être fait au niveau européen Mathieu, est-ce qu'on est plutôt sur une continuité ou sur une refonte aujourd'hui
1: alors, ne revenons pas sur ce qui a été fait, mais rappelons quand même que la politique agricole commune a été le moteur de l'Europe. L'an prochain, on va fêter ses 60 bougies et la question de savoir, c'est si, est-ce que la PAC est à bout de souffle Est-ce qu'on peut lui redonner un, un nouveau souffle elle a, elle a aussi amorcé sa transition, la politique agricole commune, comme les agriculteurs et les agricultrices en France et en Europe. Aujourd'hui, il y a deux facteurs qui vont conduire à aller plus loin, certainement dans, dans les réformes. C'est à la fois la question du revenu des agriculteurs, qui est revenu vraiment, je crois, en tête des débats, notamment pour pour les consommateurs en France et ailleurs et la deuxième c'est celle de la résilience de la chaîne agroalimentaire c'est deux sujets qui sont revenus devant la scène en raison de la multiplication des, des calamités météorologiques, mais aussi de la crise du Covid-19. Cette nouvelle PAC qui est en discussion, elle s'inscrit aussi dans, un contexte, dans le contexte d'un projet ambitieux, mais qui est capital et qui est porté par, par l'Union Européenne, celui de la neutralité carbone et des engagements en matière de, de lutte contre le changement climatique et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un sujet de, de justice sociale. Rendre l'économie de l'Union Européenne durable avec le nouveau pacte vert. Et je préfère le marteler ici, parce que c'est important, il n'y aura pas de pacte vert sans agriculture soutenue, accompagnée, pour engager toujours plus loin ces, ces transitions. C'est toute l'ambition de la stratégie de, de la ferme à la fourchette, et donc celle de la politique agricole commune, qui reconnaît déjà, et je pense qu'il faut le rappeler aussi, que l'alimentation européenne est une norme mondiale en matière de nourriture sûre, abondante, nutritive et de qualité. Ben derrière cette, cette grande idée qui a été réaffirmée par les instances européennes, on a des agriculteurs et des agricultrices qui sont compétitifs, qui assurent la quantité, la qualité et la diversité dans nos assiettes.
0: Le Brexit, le Green Deal, la PAC, vous vous y retrouvez, vous Céline, et qu'est-ce que ça implique tout ça dans le travail quotidien des producteurs
3: Alors tout ça, en fait, c'est très très loin du quotidien des producteurs, euh, tant qu'on est dans les phases de négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au cœur de, de, de la discussion et des arbitrages de la PAC. Euh, je pense que la majorité des agriculteurs n'identifient pas encore quelles peuvent être les conséquences, mais, mais toutes ces stratégies, toutes ces politiques euh, ont effectivement, potentiellement un impact très fort pour les exploitants euh, quand elles vont se mettre en œuvre. Euh, mais nous sommes les seuls à nous imposer euh, des règles qui peuvent au demeurant peuvent être légitimes, hein, c'est pas, pas le sujet hein, mais, mais des règles qui pèsent sur la compétitivité, que ce soit sur les produits phytosanitaires, sur l'irrigation comme, euh, comme en parlait tout à l'heure notre, euh, notre agriculteur, ou, euh, ou sur les contraintes, euh, par exemple, on parle aujourd'hui de contraintes sur la rotation dans les parcelles -à, -dire, à un moment, il faut laisser les agriculteurs travailler correctement euh, pour pouvoir sortir le, le meilleur du potentiel la France a des atouts, il faut pouvoir les exprimer
0: Alors justement, le travail au quotidien c'est ça qui les intéresse, hein, les agriculteurs vous l'avez dit Céline, la preuve avec cette Deuxième question d'Emmanuel Sabot, qui révèle quand même des inquiétudes.
4: Par rapport à la pression Corbeau, Corneille, Chouka des Tours, quelles sont les perspectives À ce sujet, chaque année, on nous vend du rêve, on nous promet que des nouveaux produits vont arriver et on continue à semer du maïs avec la boule au ventre chaque année, sans solution.
3: Céline, la boule au ventre, c'est fort quand même bah, c'est fort, mais c'est à la hauteur de ce que vivent les agriculteurs. Euh, quand on voit son travail détruit euh, par des ravageurs, euh, ou qu'on sème son maïs et qu'on sait qu'il y a un risque qu'il soit détruit par un ravageur, forcément que, que les agriculteurs ont, ont, peuvent avoir la boule au ventre. Maintenant, il euh, y a un enjeu euh, qui est double, c'est comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs dans cette période où il n'y a pas de solution. Euh, c'est un vrai sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est comment on fait émerger des solutions. Alors là, évidemment, il y a des travaux de recherche. Les entreprises euh, font des travaux pour développer des, des nouvelles solutions, du biocontrôle, de, voilà, des solutions de, de, pour protéger les, les cultures. On travaille aussi avec les instituts techniques pour essayer de trouver les meilleures solutions ou les meilleurs itinéraires techniques qui permettent d'éviter euh, les attaques. Mais on ne peut pas toutes les éviter. Euh, la réalité, c'est qu'il faut vivre avec la biodiversité. Euh, la biodiversité, ce n'est pas juste... Euh, les, les, gentilles, euh, les gentilles petites bêtes. Il y a aussi une biodiversité qui est extrêmement nuisible hein, pour la production agricole et que ça, il faut être en capacité de l'intégrer. Donc ça va aussi euh, influencer nos discussions dans les grands débats euh, de politique agricole dont on vient de parler. Euh, les corvidés, c'est un des bons exemples. Aujourd'hui, on n'a plus de solution et ça fait des ravages dans les exploitations. Alors justement, si on
0: élargit cette question euh, à l'ensemble des ravageurs, mais aussi aux adventices, quelles sont vos attentes en termes de protection des cultures, vous Franck
2: bah écoutez, la, la protection des cultures passera par l'investissement dans la recherche. Euh, la première pour moi, c'est la recherche variétale. Ça passera par euh, des variétés qui sauront euh, résister euh, à un certain nombre de problèmes, qu soient, euh, euh, de, que ce que soit des champignons, que ce soit euh, euh, des insectes, euh, peu importe. En tout cas, c'est par là que ça, ça, ça se passera, même la partie environnementale, hein, des plantes de main qui seront capables de pousser avec euh, la mo moitié moins d'azote, euh, par exemple. Donc il faut qu'on continue à investir, et puis ça passera aussi par... Euh, il restera toujours encore euh, des molécules qui nous aideront à lutter euh, en cas de besoin... Euh, mais pour ça, il faut que ces molécules, justement, elles puissent répondre peut-être davantage aux attentes sociétales. Et si on veut relever ce défi-là, il va falloir continuer à investir. Il existe des nouvelles, comment dire, des nouveaux produits aussi qui sont d'origine, qui sont à base d'origine, par exemple, de bactéries, d'origine naturelle, qu'il faut développer. Et puis tout ça, ça met du temps. L'agriculture, elle travaille sur du vivant et, et du temps, il nous en faut. Donc euh, des politiques qui sont euh, trop euh, radicales, trop dures, ben c'est ça qui est dénoncé à l'heure actuelle.
0: Concrètement, et pour résumer Mathieu, quels sont les grands défis à relever aujourd'hui pour l'agriculture française Les grands enjeux
1: moi, je voudrais citer deux autres enjeux. Le premier, c'est celui de la présence de nouveaux acteurs sur la question agricole-alimentaire. On l'a vu avec la crise de la pandémie de Covid-19. On voit qu'on s'intéresse de plus en plus à ce qui est essentiel, l'alimentation. Il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent sur le jeu de l'alimentation et de l'agriculture, notamment avec l'axe santé. Je pense aux GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook et leurs équivalents chinois, qui sont très présents, qui ont des nouvelles ambitions de, de puissance, sans oublier aussi les fonds de pension. On a plein d'acteurs qui s'intéressent aujourd'hui à ce secteur et qui ont potentiellement... Un, il y a potentiellement un, un risque aussi de, de changer, de transformer le fonctionnement de, de l'agriculture au niveau mondial. Le deuxième enjeu qui, qui m'est cher, en particulier parce qu'au Club des Métères, on, on développe les liens avec les écoles, c'est celui de l'attractivité des métiers agricoles. Il faut penser la transmission. Je pense que c'est le plus, la plus belle chose quand on réfléchit à l'agriculture. Et là, pour faire cela, on a besoin d'une un, communication positive. On a besoin de montrer toute la richesse de l'agriculture, tout son potentiel, sa diversité, et donc sa grande compétitivité qui n'est pas réduite qu'au prix une fois de plus.
0: Alors pour cette toute dernière partie, justement on va se concentrer sur les, les solutions, l'avenir. Franck, c'est d'abord à vous que je vais poser la question. On a fait un état des lieux assez clair et on se demande comment dans ce contexte vous allez continuer à produire et à tirer votre épingle du jeu
2: Déjà, la première vocation d'un agriculteur, c'est de nourrir et c'est de produire tout simplement des aliments, de l'alimentation humaine. Ça, c'est la première des choses. Mais après, il y a tellement de perspectives devant nous, que moi, je suis extrêmement positif. Je pense, par exemple, au défi du changement climatique et au stockage du carbone. Notre culture, la filière, la grande culture en général, saura relever ce défi-là. Donc, on a énormément de, de, de potentiel à travailler et surtout euh, à valoriser. On peut parler de toute la bioéconomie aussi, euh, des nouvelles molécules, des nouvelles matières, des nouvelles approches euh, que, que, auxquelles euh, il va falloir euh, répondre. Hein, donc, euh, la recherche, euh, on, y, on y travaille et il va falloir euh, l'accompagner euh, encore davantage. Et puis, euh, un point quand même, rappelons que euh, cette crise dont on a parlé tout à l'heure a fait ressortir euh, peut-être une chose que, que le consommateur avait un peu oubliée, c'est le Made in France. Euh, même pour des produits euh, comme peuvent-elles être le sucre, et ben, le Made in France euh, fait son apparition. Donc, euh, ben, une fois qu'on aura relevé tous ces là je pense que l'agriculture euh, voilà, pourra se dire qu'elle euh, a contribué et elle aura encore de beaux jours devant elle.
0: L'écologie, évidemment, est un enjeu fondamental, majeur, et c'est sûr incontournable dans les années à venir. Je vous laisse écouter la réflexion de notre dernier auditeur, Rémi M., qui a une exploitation en Alsace et qui s'interroge sur la bioéconomie.
4: Bonjour. Moi, je voudrais savoir pourquoi le maïs a mauvaise presse, alors qu'aujourd'hui, si on parle écologique, il présente énormément d'avantages. Premier point, c'est la culture qui stocke le plus de carbone et produit le plus d'oxygène, même beaucoup plus qu'une forêt par an. Un autre point, c'est un aspect contournable pour les conservateurs alimentaires et notamment pour les bioplastiques. Un troisième point, tout simplement, c'est le reste de la plante peut aussi être utilisé pour produire du biogaz et en même temps un fertilisant organique donc, tout simplement, ma question est la suivante. En France, on a la chance d'avoir des terroirs vraiment adaptés à cette culture. Mais alors, pourquoi le maïs a-t-il si mauvaise presse
0: Céline, je vais vous laisser
3: répondre. Ah, c'est une bonne question. Euh, ce que je retiens de l'intervention de, 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 de Rémi, et c'est ce qu'il souligne, c'est toutes les qualités de la plante maïs hein, qui peuvent être mises au, au service finalement de des demandes de nos concitoyens mais il y a une dimension euh, importante c'est celle de la communication euh, et s'il maïs a mauvaise presse je ne sais pas s'il maïs a vraiment mauvaise presse, ce qui est sûr c'est qu'il a, euh, a symbolisé euh, certains, certains sujets parfois euh, délicats pour l'agriculture il euh, ne faut pas qu'on s'en exonère, hein, que ce soit le dossier euh, des biotechnologies ou que ce soit le dossier de l'irrigation qu'on a aussi cité tout à l'heure ce sont des sujets sur lesquels euh, on a des choses positives à dire mais et ça, il faut qu'on fasse collectivement l'effort aussi euh, de, de faire savoir euh, l'engagement des agriculteurs, l'engagement de nos filières dans les améliorations euh, des pratiques et dans les, ré les réponses aux, aux attentes de nos concitoyens. Euh, nos concitoyens ne savent pas euh, la place que peut prendre le maïs. La plupart ne savent pas que derrière une brique de lait, il y a euh, du maïs pour alimenter les vaches. La plupart ne savent pas que derrière le bioéthanol, comme... Comme la betterave, il peut y avoir du maïs. Euh, les gens ne, ne savent pas que derrière leur sac en bioplastique, hein, bah c'est de l'amidon de maïs. Donc il faut aussi qu'on qu qu aille vers le concitoyen et qu'on lui explique euh, finalement euh, les bienfaits dans son quotidien de cette plante qui sont permis aussi par les atouts et l'adaptabilité de la plante que, que Rémi a souligné. C'est-à-dire qu'on a des terroirs qui permettent de cultiver du maïs partout en France.
0: On va essayer de terminer par une touche positive. Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui, parmi les méthodes agricoles mondiales, est inspirant En d'autres termes, Mathieu, où se trouve l'espoir pour les agriculteurs
1: ben, L'espoir, il se trouve partout en France, dans les zones rurales. Je crois qu'il faut rappeler à quel point on a un tissu agricole et rurale qui est extrêmement développé qui est extrêmement performant. Finalement, la question de l'espoir, c'est euh, c'est plutôt euh, un enjeu de confiance, un enjeu de communication. Et donc toute la question, je crois, c'est euh, eh bien, essayer d'interroger aussi les consommateurs, savoir jusqu'à quel point ils veulent être cohérent, jusqu'à quel point on peut être prescripteur normatif. Est-ce qu'on veut imaginer un, un passe sanitaire et un passe alimentaire qui permettrait de d'engager et de soutenir les producteurs et les agriculteurs euh, demain Je crois que c'est vraiment là l'enjeu, la transparence, la communication et d'avoir confiance dans le système alimentaire qui nous nourrit tous les jours.
0: On pourrait y passer des heures, les enjeux sont énormes et le sujet passionnant. Je rappelle que ce tour du monde des filières maïs et betteraves vous a été présenté par FMC qui met à disposition en permanence ses différentes expertises pour assurer la compétitivité des productions agricoles françaises, notamment en protégeant le maïs contre les insectes foreurs et en proposant des solutions performantes pour le désherbage des betteraves pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.fmcagro.fr Merci à tous les trois de nous avoir fait voyager aujourd'hui via ce podcast et d'avoir engagé donc cette belle réflexion sur l'avenir avec nous. Je rappelle que vous êtes respectivement Céline Duroc, directrice générale de la GPM, Franck Sander, président de la CGB et Mathieu Brun, responsable des études et des partenariats académiques pour le club Déméter. Des remerciements que l'on adresse également à nos auditeurs qui une fois de plus se sont livrés au jeu des questions avec beaucoup de pertinence. Merci à eux. Et enfin, c'est vous que nous remercions, bien sûr, vous qui nous écoutez. Vos likes, vos partages, vos commentaires et votre soutien demeurent très précieux. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. À très vite avec FMC.